0: Esos pequeños seres en un país que amaba ya estará anocheciendo. Coronados por sus mustias guirnaldas, esos pequeños seres creados cuando la oscuridad vuelven a poblar con sus tiernas músicas, a golpear con sus manos de brillantes estíos ese rincón natal de mi melancolía. Sonríen los inacibles huéspedes, las criaturas largamente buscadas en las secretas ramas, en lo más escondido de las piedras, en la sombra abandonada del que salió de ella eternamente joven. Desde la lejanía me sonríen. ¡Qué inútiles sus gestos, sus caricias, cuando algún largo tiempo nos conoce calladamente ajenos! cuando ya no hay temor por el huyente roce de los muertos que amamos, ni por el musgo que crece murmurando sobre el corazón, ni por las voces nocturnas de los que se despiden sollozando, yo te esperaré siempre allá, doliente desaparecida. Vosotros, que habitáis en mí la región desmoronada del miedo, de las ansiadas compañías terrestres, ¿A que volvéis ahora como un sueño demasiado violento que la infancia ha guardado, apenas si un recuerdo os reconoce, cada vez más lejanos?
1: Olga Nilda Gugliota Orozco nació el 17 de marzo de 1920 en la ciudad cabecera de Toaí, en la provincia de La Pampa, en Argentina, y desde muy pequeña se acercó a las letras. No solo escuchaba los cuentos maravillosos de su abuela María Laureana, sino que muy temprano leyó también la Biblia, a los novelistas rusos, a San Juan de la Cruz y a los poetas del siglo de oro español. En su adolescencia, ya situada en Buenos Aires, descubre a otros poetas que la marcarán, tales como Rainer María Rilke, Luis Cernuda y Cheslav Miłosz. En 1937 ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y allí no solo publica su primer poema, titulado Sombra, sino que se hace amiga íntima de Julio Cortázar. En 1946 publica Desde lejos su primer poemario bajo el sello Lozada. Entre sus obras más destacadas están Mutaciones de la realidad, de 1979, En el revés del cielo, de 1987, y Con esta boca en este mundo, de 1994. Su carrera se extiende hasta 1999, año de su fallecimiento. A lo largo de su vida fue una premiada autora de múltiples relatos, obras teatrales y poemas. También fue comentarista de teatro en la radio, traductora del italiano y el francés, y periodista bajo seudónimos como Jorge Videla y Carlota Escurra. Quizá le hubiera gustado que la recordaran por su gran amistad con Alejandra Pizarnik y por haber amado a una felina llamada Berenice. Hoy la recordamos por su misterio por sus poemas amplísimos y generosos, acaso narrativos, y sobre todo por haber iluminado con su palabra este mundo, este revés del cielo.
2: Grandes maniobras. No puede ser aquí donde se libra la batalla, nunca en este lugar de campamentos falsos y supuestas señales, donde se pierde el rastro de los muertos y no se hallan vestigios de la perduración. Aquí la niebla no tiene junturas, aquí los días son una muralla sorda. No hay agua que se asemeje a nuestra sed, babel de arena nuestra lengua. No entendemos el sentido del viento ni sabemos leer en las constelaciones. Subimos con el alba a esperar nubes, a compartir reflejos, a retener historias como sombras a cuenta del imaginario por venir Subimos a duras penas, pantano tras pantano, cada uno con la piedra que crece y en la espalda ahorcajadas a su rey. Entre ascenso y caída se vuelan con un graznido las alturas, se desplazan sin rumbo como en una pesadilla del horizonte las fronteras. Perdemos una mano, un trozo de memoria, el gusto del sabor. Esta es la tierra esquiva, la tierra de no llegar jamás, la tierra del fantasma en la pared. Otro es sin duda el sitio del encuentro, del combate invisible, de la línea de fuego donde se cierra el foso entre la piel y el alma. Más allá o más acá, una zona en alerta, una tierra de nadie donde nos convocan a oscuras y acudimos, aún más incompletos, aún más mutilados, casi a punto de ver, siempre al alcance de la sanción y de la muerte.
3: Con esta boca en este mundo. No te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiña las encías de color azul, aunque me ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez haya subido hacia el costado de la noche del alma, ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara, y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral, ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve, donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento, y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras. Hemos hablado demasiado del silencio, lo hemos condecorado lo mismo que aún vigía en el arco final, como si en él yaciera el resplandor después de la caída, el triunfo del vocablo con la lengua cortada. Ah, no se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y lo perdido, trabé con cada sílaba los bienes que más temí perder. A lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía, retumban, se propagan como el trueno, unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido, porque, ¿cómo nombrar con esa boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca? ¿En este mundo con esta sola boca?
4: Día para no estar Vete, día maldito Guarda bajo tus párpados de yeso La mirada del lobo Que me olvida mejor Camina sobre mí con tu paso salvaje Simulando un desierto Entre el hambre y la sed Para que todos crean que no estoy Que soy una señal de adiós Sobre las piedras Cierra de par en par, lejos de mí, tus fauces sin crueldad y sin misericordia, como si fuera ya la invulnerable, aquella que sin pena puede probarse ya los gestos de los otros. Y tiéndete a dormir, bajo la ciega lona de los siglos, el sueño en que me arrojas desde ayer a mañana, esta escarcha que corre por mi cara, aun así, he de llegar contigo, aun así, has de resucitar conmigo entre los muertos.
5: Mis bestias, me habitan como organismos de otra especie, atrapadas en este impalpable paraíso de mi leyenda negra. Respiran y palpitan, sofocante asamblea, con la condición y la voracidad de las flores carnívoras y esa profunda calma de los monstruos marinos al acecho de algunos continentes, tal vez a la deriva de unas hierbas tenaces que arrastran la creación. No las puedo pensar con estos ojos sin transformarme en bestiario invisible, sin trocarme por ellas y abdicar. Sin embargo, persisten, evidentes, como la idea fija engarzada en tinieblas que hace retroceder todas las lámparas y se bebe la luz. Y así mis bestias brillan. ¿Para quién? ¿Para qué? mientras absorben lentas sus brebajes, solemnes, taciturnas, tenebrosas, con ropones de obispo, de verdugo, de murciélago azul o de peñasco que de pronto se convierte en molusco o en un tenso tambor. Inflan sus fuelles, despliegan sus membranas, abren sus fauces locas en bostezos y en carcajadas escarlatas entre los tapizados que cierran en carne viva el extraño salón. Me aterran esos antros contráctiles, estas gárgolas en migratoria comunión, estos feroces ídolos arrancados con vida de la hoguera y encarnizados siempre en el trance final. Deliberan, conspiran, se traicionan estas vísceras mías, igual que conjurados que intercambian consignas, poderes y malicias. Y no simulan fábricas, factorías del cielo y hasta grandes colmenas que elaboran narcóticos, venenos y elixires violentos como miel. Lo que tengo que hacer que lo demoren porque hay una que adelanta la hora y decreta la entrega y funda su reinado en la consumación. Hay una cuya máscara es ópalo o esponja o tegumento y que tiene debajo la señal, y convive conmigo y come de mi plato. ¡Qué tribunal tan negro en la trastienda de toda mi niñez, amedrentada por la caída de una pluma en el mero atardecer! ¿Y es esto una gran parte de lo que yo llamaba mi naturaleza interior?
6: La casa Terrible y aguardada como la muerte misma, se levanta la casa. No será necesario que llamemos con todas nuestras lágrimas. Nada, ni el sueño, ni siquiera la lámpara. Porque día tras día, aquellos que vivieron en nosotros un llanto contenido hasta palidecer han partido su leve ademán ha despertado una edad sepultada, todo el amor de las antiguas cosas a las que acaso dimos, sin saberlo, la duración exacta de la vida. Ellos nos llaman hoy desde su amante sombra, reclinados en las altas ventanas, como en un despertar que sólo aguarda la señal convenida para restituir cada mirada a su propio destino, y a través de las ramas soñolientas el primer huésped de la memoria nos saluda el pájaro del amanecer que entreabre con su canto las lentísimas puertas, como un arco del aire por el que penetramos a un clima diferente. Ven, vamos a recobrar ese paciente imperio de la dicha, lo mismo que a un disperso jardín que el viento recupera. Contemplemos aún los claros aposentos, las pálidas guirnaldas que mecieron una noche estival, las aéreas cortinas girando todavía, en el halo de la luz como las mariposas de la lejanía, nuestra imagen fugaz, detenida por siempre en los espejos de, impl de implacable destierro, las flores que murieron por sí solas para rememorar el fulgor inmoral de la melancolía y también las estatuas que despertó sin duda nuestro paso ese rumor tan dulce de la hierba y perfumes, colores y sonidos en que reconocemos un instante del mundo y allá, tan solo el viento sedoso y envolvente de un día sin vivir que abandonamos, dormidos sobre el aire. Nadie pudo ver nunca la incesante morada donde todo repite nuestros nombres más allá de la tierra, mas nosotros sabemos que ella existe como nosotros mismos por el solo deseo de volver a vivir entre el afán del polvo y la tristeza aquello que quisimos. Nosotros lo sabemos porque a través del resplandor nocturno, el porvenir se alzó como una nube del último recinto, el oculto, el vedado, con nuestra sombra eterna entre la sombra. Acá lo sabían ya nuestros
7: corazones. Las muertes He aquí unos muertos cuyos huesos no blanqueará la lluvia, lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel del lagarto. Inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz de alguna lágrima. Arena sin pisadas en todas las memorias. Son los muertos sin flores. No nos legaron cartas, ni alianzas, ni retratos. Ningún trofeo heroico atestigo a la gloria o el oprobio. Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra, mas su destino fue fulminio como un tajo porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los infames lechos vendidos por la dicha, porque solo atacaron una ley más ardiente que la ávida gota de salmuera. Esa y no cualquier otra. Esa y ninguna otra. Por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida.
8: La carne es triste. Ay, y he leído todos los libros, huir, allá lejos, huir, mal armé. Ni mi carne fue triste, ni tampoco leí todos los libros, pero sé que es triste la carne que interroga tan solo por ausencia, porque toda respuesta de otro cuerpo la asume en el error y el desencuentro, y la devuelve oscura, vacía, desolada, a su playa desierta. Pero cuando los cuerpos elegidos para el amor se buscan, y se encuentran, cada cuerpo es entonces una respuesta exacta para cada pregunta del deseo. Y la carne vertiginosa asciende por el revés de la caída, y es el delirio del fuego y alabanza, un aluvión de soles, hasta precipitarse en el suspenso donde vuelan juntas las dos almas, y hay un solo aleteo enamorado contra las puertas de la eternidad. no. Ninguna tristeza tiene la bendición de un prodigioso encuentro que nos lleve más lejos que todas las victorias sobre los límites del mundo. Y tampoco leí todos los libros, pero abrí muchos libros como puertas que daban a circulares laberintos de puertas. ¿No cambia cada página el eco de otras páginas y lo envía más lejos y es el mismo y es otro cuando vuelve? Eso es lo que hace el mar con cada ola, el viento con el olvido. Y los recuerdos Asombrosa tarea La de este desmesurado Elegible universo Nunca sentí el hastío del jardín atrapado En su estación sombría Ni la del ciego papel Que me interroga en vano No pasó por mi casa La costumbre por su alegosa ráfaga Congelando los años Ni me arrojó la cara Su enrarecido aliento de animal Enjaulado Solamente el milagro, amargo deslumbrante o tormentoso, no la hierba oxidada creció bajo mis pies. ¿De quién huir y a dónde y para qué? Donde quiera que vaya soy yo misma pegada a mi aventura, a mi ansioso destino tan ajeno, a quedarme o a partir con mi bolsa de fábulas y el indeciso mapa de lo desconocido. Allá lejos estoy tan cerca de las revelaciones y las dichas como aquí, como ahora, donde no logró descifrar jamás el confuso alfabeto de este mundo.
1: Señora tomando sopa, detrás del vaho blanco está la orden, la invitación o el ruego, cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo, y sola en lo más negro de algún bosque invernal, donde aullan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez, uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos viendo a la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas? nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia, como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego.
3: Para este día. Reconozco esta hora. Es esa que solía llegar enmascarada entre los pliegues de otras horas, la que de pronto comenzaba a surgir, como un oscuro arcángel detrás de la neblina, haciendo retroceder mis bosques encantados, mis rituales de amor, mi fiesta en la indolencia, con solo trazar un signo en el silencio, con solo cortar el aire con su mano. Esa, la de mirada como un vuelo de cuervo y pasos fantasmales que venía de lejos con su manto de viaje y las mejillas escarchadas y se iba bajando la cabeza, de nuevo, hasta tan lejos que yo buscaba, en vano, la huella del carruaje en el pasado. Hora desencarnada, color de apnesia como dibujada en el vacío del azogue, igual que una translúcida figura enviada desde un retablo del olvido. Y era su propio heraldo, el fondo que se asomaba hasta la pequeña superficie de la copa, la anunciación de dar a luz a las sombras. No supe descifrar su profecía, ese susurro de aguas estancadas que destilan a veces con los crepúsculos, ni logré comprender el torbellino de plumas grises con que me aspiraba. Desde un claro de ayer hasta un vago anfiteatro, iluminado por lluvias y por lunas, allá, entre los ventisqueros del irreconocible porvenir, aquí, donde ahora se instala, maciza como el demonio, del advenimiento en su sitial de honor en medio de la asamblea de otras horas pálidas transparentes y me dice que mis bosques son luces extinguidas y a veces embalsamadas que mi amor era erróneo como un espejo que se contemplaba en otro espejo que mi fiesta es un cielo replegado en el sudario de mis muertos y se queda esta vez sin bajar la cabeza
5: el sello personal estos son mis dos pies mi error de nacimiento mi condena visible a volver a caer una vez más bajo las implacables ruedas del zodíaco si no logran volar no son bases del templo ni piedras del hogar apenas sí dos pies anfibios, enigmáticos, remotos, como dos serafines mutilados por la desgarradura del camino. Son mis pies para el paso, paso a paso sobre todos los muertos, remontando la muerte con punta y con talón, cautivos en la jaula de esta noche que debo atravesar y corre junto a mí. Pies sobre brasas, pies sobre cuchillos, marcados por el hierro de los diez mandamientos. Dos mártires anónimos tenaces en partir, dispuestos a golpear en las cerradas puertas del planeta y a dejar su señal de polvo y obediencia como una huella más, apenas descifrable entre los remolinos que barren el umbral. Pies dueños de la tierra, pies de horizonte que huye, pulidos como joyas al aliento del sol y al roce del guijarro, dos pródigos radiantes royendo mi porvenir en los huesos del presente, dispersando al pasar los rastros de ese reino prometido que cambia de lugar y se escurre debajo de la hierba a medida que avanzo. ¡Qué instrumentos ineptos para salir y para entrar! y ninguna evidencia, ningún sello de predestinación bajo mis pies. Después de tantos viajes a la misma frontera, nada más que este abismo entre los dos, esta ausencia inminente que me arrebata siempre hacia adelante y este soplo de encuentro y desencuentro sobre cada pisada, condición prodigiosa y miserable, He caído en la trampa de estos pies como un rehén del cielo del infierno que se interroga en vano por su especie, que no entiende sus huesos ni su piel, ni esta perseverancia de coleóptero solo, ni este tam-tam con que se le convoca a eterno retorno. ¿Y a dónde va este ser inmenso, legendario, increíble, que despliega su vivo laberinto como una pesadilla aquí, Todavía de pie, sobre dos fugitivos delirios de la espuma, debajo del diluvio.
6: Olga Orozco Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. ame la soledad, la heroica perduración de toda fe, el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas, la sombra de un tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones, y también el pequeño temblor de las bujías en el anochecer. Mi historia está en mis manos, y en las manos con que otros las tatuaron. En mi estadía quedan las, las magias y los ritos, unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor, la humanidad distante de la casa donde nunca estuvimos, y unos gestos dispersos entre los gestos de otros que no me conocieron. Lo demás aún se cumple en el olvido, aún labra la desdicha en el rostro de aquella que, que se buscaba en mí, igual que en un espejo de sonrientes praderas, en la que tú verás extrañamente ajena, mi propia parecida condenada a mi forma de este mundo. Ella hubiera querido guardarme en el desdengo, en el orgullo, en un último instante fulminio como el rayo, no en el túmulo incierto donde alzo todavía la voz ronca y llorada entre los remolinos de tu corazón. No, esta muerte no tiene descanso ni grandeza, no puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo, pero debo seguir muriendo hasta tu muerte porque soy tu testigo ante una ley más honda y más oscura que los cambiantes sueños. Allá donde escribimos la sentencia, ellos han muerto ya, se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno, son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento.
1: Esa es tu pena. Tiene la forma de un cristal de nieve que no podría existir si no existieras y el perfume del viento que acarició el plumaje de los amaneceres que no vuelven. Colócala a la altura de tus ojos y mira cómo irradia con un fulgor azul de fondo de leyenda o rojizo como vidral de insomnio ensangrentado por el adiós de los amantes» o dorado, semejante a un letárgico brebaje que sorbieron los ángeles. Si observas al trasluz, verás pasar el mundo rodando en una lágrima. Al respirar, exhala la preciosa nostalgia que te envuelve, un vaho entretejido de perdón y lamentos que te convierte en reina del reverso del cielo. Cuando las soplas, Crece como si devorara la íntima sustancia de una llama y se retrae como ciertas flores si las rosa cualquier sombra extranjera. No la dejes caer ni la sometas al hambre ni al veneno, solo conseguirías la multiplicación, un erial, la bastarda maleza en vez de olvido. Porque tu pena es única, indeleble y tiñe de imposible cuanto miras, no hallarás otra igual, aunque te internes bajo un sol cruel entre columnas rotas, Aunque te asuma el mármol a las puertas de un nuevo paraíso prometido, No permitas entonces que a solas la disuelva la costumbre, No la gastes con nadie, apriétala contra tu corazón, Igual que a una reliquia salvada del naufragio, Sepúltala en tu pecho hasta el final, hasta la empuñadura.
4: Entre perro y lobo me clausuran en mí. Me dividen en dos. Me engendran cada día en la paciencia y en un negro organismo que ruge como el mar. Me recortan después con las tijeras de la pesadilla y caigo en este mundo con media sangre vuelta a cada lado. Una cara labrada desde el fondo por los colmillos de la furia a solas y otra que se disuelve entre la niebla de las grandes manadas. No consigo saber quién es el amo aquí. Cambio bajo mi piel de perro a lobo. Yo decreto la peste y atravieso con mis flancos en llamas las planicies del porvenir y del pasado, yo metiendo a roer los huesecitos de tantos sueños muertos entre celestes pastizales. Mi reino está en mi sombra y va conmigo donde quiera que vaya, o se desploma en las ruinas con las puertas abiertas a la invasión del enemigo. Cada noche desgarro, adentelladas, todo lazo ceñido al corazón. Y cada amanecer me encuentra con mi jaula de obediencia en el lomo. Si devoro a mi Dios, uso su rostro debajo de mi máscara. Y sin embargo, solo bebo en el abrevadero de los hombres un atreciopelado veneno de piedad que en las entrañas. He labrado el torneo en las dos tramas de la tapicería. He ganado mi cetro de bestia en la interperie. Y he otorgado también girones de mansedumbre por trofeo. Pero, ¿quién vence en mí? ¿Quién defiende de mi bastión solitario en el desierto la sábana del sueño? ¿Y quién roe mis labios, despacito y a oscuras, desde mis propios dientes?
2: En el final era el verbo. Como si fueran sombras de sombras que se alejan las palabras humaredas errantes exhaladas por la boca del viento así se me dispersan, se me pierden de vista contra las puertas del silencio son menos que las últimas borras de un color que un suspiro en la hierba fantasmas que ni siquiera se asemejan al reflejo que fueron entonces, ¿no habrá nada que se mantenga en su lugar? ¿nada que se confunda con su nombre desde la piel hasta los huesos? Y yo que me cobijaba en las palabras como en los pliegues de la revelación o que fundaba mundos de visiones sin fondo para sustituir los jardines del Edén sobre las piedras del vocablo. ¿Y no intentaba acaso pronunciar hacia atrás todos los alfabetos de la muerte? ¿No era ese tu triunfo en las tinieblas, poesía? Cada palabra imagen de otra luz, a semejanza de otro abismo, cada una con su cortejo de constelaciones, con su nido de víboras, pero dispuesta a tejer y a destejer desde su propio costado el universo y a prescindir de mí hasta el último nudo. Extensiones sin límites plegadas bajo el signo de un ala, urdimbres como andrajos para dejar pasar el soplo alucinante de los dioses, reversos donde el misterio se desnuda, donde arroja uno a uno los sucesivos velos, los sucesivos nombres, sin alcanzar jamás el corazón cerrado de la rosa. Yo velaba incrustada en el ardiente hielo, en la hoguera escarchada, traduciendo relámpagos, desenebrando dinastías de voces, bajo un código tan indescifrable como el de las estrellas o el de las hormigas. Miraba las palabras al trasluz. Veía desfilar sus oscuras progenies hasta el final del verbo. Quería descubrir a Dios por transparencia.
0: ¿De dónde esta tristeza que me llega como un último amor? Como la débil rebelión de la tierra por sus lluvias, por las lianas azules de sus nieblas. No sé si de la muerte de aquellas dulces hojas en las que el viento busca todavía la pálida ternura del estío. No sé si de ese día en que el otoño abandonó su rostro sobre un río perdido en la congoja. No sé desde qué cielo tanta sombra asomada a mi pecho entre la pampa cuando mi vida vuelve como el llanto a su antiguo paisaje, a sus antiguas voces, que crecen como hiedra desde el sueño. ¿Cómo no amar entonces la libertad tan triste de los médanos, el deseo de mar con que se duermen mirando hacia otro cielo, donde el recuerdo tiene solamente la eternidad del trébol? ¿Cómo no amar la angustia de las piedras, sometidas sin lucha al inútil retorno de la hierba, al invencible polvo, a ese lejano muro donde el tiempo se disgrega desnudo sosteniendo las huellas de mis manos. Alguien me llama aún por sus desiertos, por el aire sombrío que se inclina al desolado oeste, mientras yo estoy aquí con mis pequeñas muertes como un árbol esperando el olvido.
8: En este episodio de Notas de Voz, escuchamos los poemas de Olga Brosco en la voz de Giuseppe Caputo, Gina Saraceni, Raúl Felipe Ospina, Laura Gómez, Giuseppe Narváez, Sofía Rojas, Catalina Betancourt y Emilio Rodríguez, quienes también estuvieron a cargo de los textos y selección. También utilizamos las grabaciones sonoras de la entrevista a Olga Orozco en el canal Encuentro de Argentina en 1998 y del acervo de Palabra Virtual. Los fragmentos musicales son de tres tristes tangos en la versión del grupo Ojos Negros. En la producción, coordinación y edición de sonido estuvimos Emilio Rodríguez, Gina Saraceni y yo, Mariana Charri. A todas y a todos, mil y mil gracias por escuchar.